0: A chaque fois que j'entends parler d'une nouvelle recommandation alimentaire, je repense à ma dernière liste de courses. Je me demande si j'ai bien acheté tous les super aliments dont je viens de lire les bienfaits. J'en adopte toujours quelques-uns, mais j'abandonne assez vite les autres. La spiruline, par exemple, c'est complètement au-dessus de mes forces. Je suis incapable de l'avaler, même quand elle est cachée dans une salade ou mixée dans un jus de fruits. Le chou par contre, est devenu mon meilleur ami depuis que j'ai compris que je peux le transformer en chips et de temps en temps, bien sûr, une énorme assiette de frites. Généralement, j'adore m'inspirer de certaines modes alimentaires, mais l'autre jour, je suis restée perplexe en entendant parler du régime alcalin. J'ai lu un article qui expliquait que certains aliments, comme les produits transformés, peuvent rendre notre organisme plus acide, ce qui est plutôt mauvais pour la santé, alors que d'autres aliments, au contraire, le rendent moins acide. On dit que ces aliments-là, qui sont les fruits et les légumes par exemple, alcalinisent notre corps. Cette idée m'a tellement interpellée que je me suis dit qu'il fallait vous en parler. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Certains aliments peuvent-ils vraiment rendre notre corps plus acide Et est-ce qu'il faut donc privilégier ceux qui, au contraire, le basifient Pour nous aider à démêler le vrai du faux au sujet du régime alcalin ou alcalinisant, nous avons le plaisir d'accueillir le micronutritionniste Jean Joyeux. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, au début, avant de parler de régime alcalin, peut-être quelques définitions. Qu'est-ce que ça veut dire « alcaliniser notre organisme »
1: C'est pas une petite question (rire) Je vais essayer de simplifier pour procéder à toutes les synthèses, les constructions, les destructions, les euh, systèmes d'entretien, les échanges, la production d'énergie. Eh bien, nos cellules vont utiliser différents types de molécules, qu'on classe dans, dans plusieurs grandes familles les glucides, les lipides, les protéines, les acides nucléiques. Quand on dégrade des molécules, euh, ce qu'on appelle ces fameux substrats énergétiques, entre autres, eh bien, on produit ce qu'on appelle des catabolites. Euh, c'est une sorte de déchet. C'est un peu réducteur parce qu'il n'y a, a pas vraiment de on arrive toujours à en faire quelque chose. Et la plupart des déchets terminaux du catabolisme cellulaire sont acides. On en a plein d'exemples. Voilà, on peut parler de l'acide lactique, on peut parler de l'acide carbonique. Voilà. Il y en a beaucoup. Et certains de ces acides sont en mesure d'acidifier le milieu intracellulaire si on ne les élimine pas régulièrement. Et c'est très important justement de procéder à une élimination régulière parce que si le pH de nos liquides intracellulaires ou extracellulaires baisse, donc si l'acidité augmente, eh bien nos enzymes ne fonctionnent plus correctement. Il y a des conditions de pH très spécifiques qui sont indispensable au bon fonctionnement de nos systèmes biologiques. Donc, il y a une élimination qui se met en place, qui suit une route assez complexe, on devrait même dire plusieurs routes, euh, qui part des tissus. Ensuite, les acides sont transportés au niveau sanguin euh, mais il faut considérer le sang comme un transporteur à tous les effets, euh, particulièrement dans ce cadre-là, et puis ce transport il doit se faire sans que le pH du sang ne change, donc c'est pas au niveau sanguin que ça va se passer. Et puis euh, donc, le sang va transporter ces molécules et euh, l'élimination va se faire au final par plusieurs voies, la voie urinaire, par la voie respiratoire, éventuellement par la transpiration ou la perspiration, et puis par la voie digestive, donc c'est l'axe euh, foie, intestin, estomac, etc. Euh, donc quand on parle d'alcaliniser, on ne parle pas du sang, mais on parle de la globalité des tissus, des liquides dans les cellules ou autour des cellules. Et pour ça, il faut, entre autres, apporter régulièrement certaines catégories de micronutriments qui sont des minéraux essentiellement alcalins. Et le, le principal minéral alcalinisant dans la cellule, c'est le potassium. Et ce potassium, il est apporté les jours, il doit être apporté tous les jours par l'alimentation avec beaucoup d'autres micronutriments.
0: Donc c'est un processus assez compliqué qui se passe dans notre corps à notre insu. Ce qu'il faut donc retenir, si je résume, c'est que le pH du sang ne bouge pas. Notre corps travaille à ce que ce pH reste stable et que certains acides doivent être éliminés parce qu'on peut les considérer entre guillemets comme des déchets. Du coup, si ces acides restent dans les tissus, quelles peuvent être les conséquences sur notre santé
1: alors, euh, la première chose c'est que quand on a un pH trop bas, donc une acidité trop importante dans nos cellules, et eh bien elles ne vont pas pouvoir fonctionner correctement. Euh, et tout ça peut avoir des conséquences globales euh, qui ne sont pas vraiment spécifiques d'un groupe de pathologies précis. Il n'y a pas une pathologie euh, de l'acidose des tissus. On devrait plutôt considérer que ça va dégrader progressivement le terrain biologique d'un patient et augmenter le risque d'apparition de certaines pathologies. Donc, euh, c'est... Euh, euh, des choses assez simples au départ, euh, la santé qui sera d'abord un peu moins bonne, le métabolisme qui fonctionnera un petit peu moins bien, et c'est typiquement le genre de choses qu'on retrouve dans des états de santé qui ne sont pas du tout des maladies, sans pour autant que les patients se sentent en bonne santé. Donc vous allez chez votre médecin, vous dites je ne suis pas bien, je ne dors pas bien, euh, je suis stressé, euh, je suis angoissé, je ne sais pas d'où ça vient, pourtant tout va bien dans ma vie, je suis épuisé, le médecin vous interroge, regarde, fait un examen, et puis il dit, il bah, n'y a aucun problème, vous n'avez pas de pathologie. Alors est-ce que ça veut dire que vous êtes en bonne santé pour autant bah, pas Forcément.
0: Est-ce qu'il y a des signes, en fait, qu'on peut reconnaître
1: Oui, il y en a beaucoup, ils sont assez nombreux, et en même temps, ce ne sont pas des signes spécifiques, euh, mais les plus fréquemment retrouvés sont des signes, souvent avec une, ori- une orientation ostéo-articulaire, parce que la baisse du pH de ces tissus périphériques, donc, on, je le répète, on, on, on ne voit rien au niveau sanguin, mais vraiment strictement rien, est euh, favorable à une sorte de durcissement ou d'augmentation de la densité des tissus, donc ils sont moins élastiques. Donc, on aura plus, euh, par exemple, de douleurs musculaires chroniques, ça peut ressembler à peu aux courbatures, même si les courbatures sont plus d'origine inflammatoire qu'uniquement acide. Ce genre de, de phénomène d'inconfort articulaire tendineux, ou alors de troubles tendineux ou musculo-tendineux à répétition, c'est euh, typique d'un terrain acide. Et puis il y en a plein d'autres, le, le signe majeur par exemple, le plus amusant, c'est euh, quand vous, voilà, vous êtes en t-shirt et puis que vous avez une personne qui est en doudou d'un côté, euh, là il y a un petit souci. En général, les personnes qui ont souvent très chaud sont des personnes qui ont un foie qui travaille beaucoup, et les personnes qui ont plutôt froid sont des personnes qui sont plutôt en acidose chronique donc bah, ça se voit assez bien quand ils changent leur alimentation et qu'éventuellement on les supplémente un petit peu en magnésium et en potassium la frilosité s'atténue très rapidement en quelques jours on voit déjà les choses s'améliorer et ils font des économies de chauffage
0: Ce processus passe par l'alimentation il y a même un régime qui a été créé très préconisé par certaines stars d'ailleurs notamment Victoria Beckham et donc ce régime consiste à éviter cette trop forte acidité dans nos tissus comme vous disiez, comment est-ce qu'il fonctionne ce régime
1: alors le principe, c'est d'équilibrer l'alimentation, donc d'augmenter les apports d'aliments qui alcalinisent l'organisme et de réduire les apports en aliments qui ont tendance à l'acidifier. Ce n'est pas quelque chose de si simple que ça, même si intuitivement, au final, les, les schémas à appliquer ne sont pas forcément très compliqués. Euh, mais ce qui est difficile, c'est que les aliments acides n'acidifient pas forcément et les aliments alcalins n'acidifient pas forcément. Donc le goût acide voilà. Alors le goût acide, bah, c'est pas une référence euh, utile. Par exemple, le jus de citron, c'est le plus connu. Euh, ce qui donne son acidité au jus de citron, c'est l'acide citrique. Cet acide citrique, c'est ce que les chimistes appellent un acide organique ou un acide faible. Et c'est un acide qui normalement est tellement faiblement acidifiant qu'il a même carrément un effet alcalinisant. Donc c'est pas parce que ça a un goût acide qu'on aura forcément un effet acidifiant. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Le petit goût euh, acidulé d'un yaourt euh, ou d'une choucroute lactofermentée, bah là c'est de l'acide lactiques, dans d'autres cas ça peut être euh, des acides maliques dans le cas du, du vinaigre de pomme, et eh bien ce sont là encore des acides organiques qui ne sont pas du tout acidifiants. Donc le goût acide n'est pas une référence qui fonctionne.
0: Alors juste avant d'aller plus loin, je pense que c'est bien de rappeler que ce phénomène fait souvent débat. Est-ce qu'il est scientifiquement prouvé ou est-ce qu'il s'agit d'une supposition
1: pour le moment Alors, classiquement, euh, on n'observe pas la nutrition sous un angle de vue focalisé sur l'équilibre acido-basique, mais sous d'autres angles, le côté métabolique. Le côté énergétique, le côté inflammatoire, immunomodulateur. Et l'équilibre acide-base, il est quasiment compris dans le pactage quelque part. Euh, donc on se focalise sur d'autres priorités parce que, tout simplement, on sait que l'organisme se défend. La preuve, on a des personnes qui sont en acidose chronique depuis très très longtemps, au niveau des tissus, pas au niveau sanguin, euh, et puis qui arrivent très bien à survivre et qui vivent parfois assez âgés sans problème particulier. Donc ça n'est pas quelque chose de pathologique et d'immédiatement dangereux. Ça dégrade simplement les capacités biologiques et ça nous ralentit un petit peu sur ce différents points. Point. Euh, voilà. Mais par contre, comme j'ai pu l'évoquer rapidement, eh bien on sait depuis très très longtemps que les excès de sodium et les carences en potassium sont très nocifs pour la santé et qu'ils sont parmi les responsables majeurs de l'hypertension artérielle, euh, qui est un facteur de risque absolument colossal des maladies cardiovasculaires et neurovasculaires. Donc là, euh, bah on n'est même plus en train de parler d'équilibre acido-basique, on est en train de parler de la santé globale et du risque pathologique le bo- qui est beaucoup plus immédiat euh, que, le, que le terrain acide.
0: Alors, quels sont des exemples d'aliments qui euh, basifient notre organisme
1: Je dirais, si on prend un petit peu de recul sur cette histoire, c'est un constat assez simple hein, qu'on retrouve depuis très longtemps dans la littérature scientifique. On a une consommation d'aliments euh, qui s'est fortement dégradée sur les 50-70 dernières années. On consomme beaucoup trop de produits animaux, beaucoup trop de produits raffinés, transformés, ultra-transformés, des cuissons trop agressives, trop longues. Et on ne consomme pas assez de ces végétaux frais euh, de saison qu'on mange un petit peu en crudité, euh, euh, éventuellement pas trop etc. et on se rend compte que si on a une alimentation qui donne la part belle, la majorité même, aux aliments frais de saison et qu'on réduit les produits animaux, et eh bien, on a des apports en éléments alcalins qui sont beaucoup plus efficaces, tout simplement parce que euh, on a besoin, par exemple, de plusieurs grammes de potassium par jour pour avoir un bon équilibre acido-basique. et eh bien, ce potassium-là dans les produits animaux, il y en a extrêmement peu. Vous en trouverez quelques centaines de milligrammes, ça va s'arrêter là. Par contre, vous allez le surconsommé parce que, comme les régimes hyperprotéinés d'ailleurs, provoquent une excrétion urinaire de minéraux, de calcium, de potassium, de magnésium. Euh, donc c'est là qu'on on va reconnaître cette, cette acidose provoquée par une alimentation trop carnée. Donc euh, pour apporter davantage de potassium, ben, la première chose à faire, c'est pas de se supplémenter, c'est de consommer davantage de fruits et légumes, d'herbes aromatiques, d'herbes fraîches, de choses comme ça, des, ces végétaux qui tous, absolument tous, il euh, n'y a pas que la banane qui contient beaucoup de potassium, tous les fruits et légumes en contiennent.
0: Et si on est cette personne qui a toujours une doudoune alors que tout le monde est en t-shirt ou si on reconnaît certains de ses symptômes, qu'est-ce que vous conseilleriez Est-ce qu'il faut pendant une période de temps éliminer les aliments qui ont tendance à acidifier nos tissus
1: Alors c'est quelque chose de complexe, on ne peut pas répondre de manière absolue pour tout le monde de la même façon une première chose à faire c'est faire le point sur les habitudes alimentaires de la personne pour euh, vraiment comprendre si c'est vraiment l'alimentation qui est à l'origine de ça parce que c'est pas le seul élément quand euh, les cellules augmentent beaucoup leur métabolisme pour des raisons de besoins énergétiques etc et eh bien l'acidose a tendance à augmenter, c'est le cas par exemple si vous faites plus de sport que d'habitude, c'est le cas aussi si vous stressé. Donc dans ce genre de cadre-là, l'alimentation effectivement peut aider. On peut déjà donner comme conseil d'insister un petit peu plus sur les végétaux, faire par exemple des journées totalement végétariennes en veillant à utiliser des sources de protéines végétales qui n'ont pas de facteur limitant, ce n'est pas très, très compliqué. Donc ça peut être une première chose. Et puis éventuellement, utiliser des supplémentations, ça peut être une aide intéressante, une petite béquille pendant trois semaines, un mois, éventuellement, rarement plus. C'est quelque part prendre soin de soi dans le quotidien, à travers non seulement l'alimentation et puis évidemment toutes ces méthodes qui nous permettent de mieux gérer, de mieux manager le stress.
0: Alors si on s'est fixé la résolution d'essayer de manger de façon un peu alcalinisante pendant quelques jours, quels aliments est-ce qu'on pourrait mettre dans nos assiettes pendant les trois repas
1: Bien, Pour avoir un régime qui soit plus alcalinisant, la première chose à faire c'est d'essayer de réduire les aliments les plus acidifiants, donc ça va être essentiellement les protéines animales qui sont les produits les plus acidifiantes. Ensuite, les aliments ultra-transformés, ils sont acidifiants surtout parce qu'on les a bien souvent privés de leurs éléments alcalins. Donc, ce qu'on va chercher à faire, d'une manière générale, c'est de s'orienter vers une alimentation qui soit à 60, peut-être même 70, voire 80% végétale. Ce qui n'empêche pas de consommer, par exemple, un petit peu de poisson. On sera toujours content d'avoir un peu plus d'oméga-3 parce qu'on a tendance à en manquer aujourd'hui. Et puis, le reste du temps, on va consommer euh, des oléagineux, on va consommer des fruits, des légumes, on va euh, rajouter euh, des oléagineux dans les salades, on va plutôt utiliser du vinaigre de pomme que du euh, vinaigre classique ou éventuellement un petit peu de jus de citron. Et puis, on va surtout manger des fruits de saison qui sont arrivés à maturité parce que le taux d'acidité d'un fruit dépend aussi de son niveau de maturité. Donc, est-ce qu'une orange, par exemple, malgré son acidité, ou un citron, malgré son acidité au goût, peuvent contribuer à gérer le pH acide ben, S'ils sont de saison, oui. S'ils ne sont pas de saison, ce sera beaucoup moins euh, possible. Pas avoir une alimentation trop riche en féculents, mais plus riche en euh, ces, ces fruits et légumes, en faisant varier les légumes racines, les légumes près du sol, les légumes feuilles. Il faut avoir, euh, je dirais, une assiette harlequin, avec beaucoup de couleurs, des couleurs vives, qui sont euh, des garanties sur une cuisson qui est pas trop longue. Et puis euh, bah, du goût, hein. n'hésitez pas à mettre des herbes aromatiques, des épices qui sont aussi très intéressantes là-dessus, qui ont des effets extraordinaires sur bien d'autres choses encore.
0: Vous avez parlé plusieurs fois de ce jus de citron qu'on nous conseille souvent de boire chaque matin à jeun. Est-ce que ça fonctionne, ça du coup, parce que le citron est acide et l'acide, comme vous expliquez, le goût n'est pas forcément un indicateur de ce qui est basifiant ou
1: non alors, euh, effectivement, le, le fameux jus de citron, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il marche Ben, Ça peut, comme ça peut ne pas marcher. En fait, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, Comme je le disais, il contient de l'acide citrique, c'est un acide faible. Ça veut dire que, en fonction des conditions de pH dans lesquelles on le met, il peut se transformer en un acidifiant ou en un alcalinisant. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ça risque de devenir compliqué. Euh, si vous avez une personne qui a un terrain déjà très acidifié, euh, bah, ça risque d'avoir tendance à augmenter ses symptômes d'acidité, alors que le voisin au contraire va se sentir de mieux en mieux au fur et à mesure qu'il fait cette fameuse cure de citron. Il euh, bon, y a des personnes à qui ça ne peut absolument pas convenir moi je ne l'utilise pas en, en pratique euh, je fais un travail de fond sur l'alimentation dans lequel j'intègre la consommation d'agrumes y compris le citron comme assaisonnement plutôt que de mettre du vinaigre euh, classique. Alors ça dépend des personnes et ça dépend aussi du type de citron et puis bien sûr de son stade de maturation ça peut aussi changer beaucoup.
0: Est-ce que c'est pareil pour le vinaigre de cidre qui est présenté aussi comme un autre, une autre boisson magique à avaler le matin?
1: Alors, il euh, y a quelque chose aussi d'intéressant avec le, le vinaigre de cidre, c'est que ce qui apporte son acidité, c'est un autre acide faible, qu'on appelle l'acide malique, hein, du latin malus, c'est le nom euh, botanique des pommiers. Euh, donc cet acide malique, eh c'est encore une fois un acide faible, un acide organique, qui a un effet alcalinisant, euh, et peut-être un petit peu plus alcalinisant que le citron encore. Mais là euh, encore, bah, ça dépend toujours un peu des personnes. Euh, là-dessus, on, on court en général moins de risques, mais je suis plutôt favorable à une utilisation du vinaigre par exemple pour faire des assaisonnements pour mettre un petit peu sur le poisson et puis c'est quelque chose de très sympa on peut faire des vinaigrettes très intéressantes avec ça éventuellement rajouter un peu d'acidité dans les, les purées de légumineuses ça marche très très bien maintenant de là à en boire un grand verre tous les matins je pense que c'est un peu excessif
0: j'ai l'impression que tout ça renforce un peu l'idée que certains aliments sont méchants et d'autres aliments sont gentils. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce que ça n'encourage pas une relation un peu malsaine, un peu culpabilisante à l'alimentation
1: Ah, ça pourrait. Alors la culpabilité en matière de nutrition, c'est quelque chose de très, euh, de très lourd et de très mauvais. Je pense qu'il faut vraiment penser en premier lieu à faire déculpabiliser les gens qui ont des problèmes avec l'alimentation, parce que c'est quelque chose de très intime, de très profond et de très affectif. Il faut être très compréhensif avec ça. Par contre, est-ce qu'il y a des aliments gentils et des aliments méchants Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne faut pas rentrer dans un, une sorte de manichéisme nutritionnel ou alimentaire, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des aliments réellement méchants qui existent, euh, voilà. On a la possibilité de savoir, s'en débrouiller, euh, si on en fait une consommation euh, très faible. Là-dessus, les sodas, c'est des aliments clairement méchants. Les aliments ultra transformés, pour moi, c'est des aliments méchants. Les sucreries, les bonbons, etc., ce sont des aliments méchants. Les boissons alcoolisées sont des aliments très méchants. On sait, par exemple, que le risque cardiovasculaire ou neurovasculaire augmente dès le premier verre. Donc, quand on en abuse, c'est très mauvais. Si on en consomme très peu, c'est tolérable. Par contre, bien souvent, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Vous avez des personnes qui disent, oh, une fois de temps en temps, puis on se rend compte que le de temps en temps, c'est deux fois, trois fois par semaine euh, dans un fast-food. Un seul repas de junk food par semaine, c'est déjà beaucoup. Si vous avez un aliment, junk food, de temps en temps, voilà, et puis après ça, il y a junk food, et junk food, euh, si vous avez une grosse salade de saison avant de vous manger un burger, et que c'est un burger qui a été fait avec des produits de qualité, comme on peut en trouver parfois, on est quand même nettement moins junk food qu'autre chose. Euh, donc, ça n'empêche absolument pas d'aller manger ce genre de repas-là, mais fait de manière moins industrielle, un peu plus artisanale, avec des produits de qualité, euh, et se faire plaisir aussi, parce que la notion de plaisir dans l'alimentation, elle est absolument fondamentale. Donc, il faut Impérativement garder cette notion de plaisir et puis trouver une solution. J'ai souvenir d'un athlète éblouissant sur 5000 mètres qui avait un problème quand les entraînements se, se passaient mal. Il se précipitait sur le, le pot de Nutella et puis euh, il me disait Je me venge. Je lui ai dit Bah écoute, ça ne me dérange pas que tu aies besoin de Nutella. Je peux tout à fait comprendre, mais je te propose une recette pour le faire. Donc, bah, on, on retourne un peu la chose et on essaie de retrouver du plaisir un peu différemment. La sagesse euh, réside dans une grande diversité, une orientation alimentaire qui. Euh, garde un pH bien équilibré, c'est une alimentation qui fait revenir les végétaux à tous les repas de façon absolument systématique.
0: Pour quitter un instant le, la thématique de l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres habitudes qui peuvent contribuer à désacidifier notre organisme
1: Bien sûr. Ça, ça va toucher euh, l'hygiène de vie. C'est très important euh, justement, quand on a conscience que le stress est en mesure d'acidifier énormément l'organisme, que euh, le fait d'utiliser ces techniques qui nous permettent de manager, de tenir en reine littéralement notre stress, eh bien, euh, vont nous aider à moins nous acidifier. Ben, il peut y avoir des euh, techniques comme la cohérence cardiaque, comme cette fameuse méditation de pleine conscience. Les techniques qui se rapprochent de ça, on en retrouve dans le yoga, dans la sophrologie, des techniques de respiration qui peuvent aider justement à mieux résister au stress et à réduire cette tendance à l'acidification. Et puis, il y a des choses toutes simples comme le fait d'aller prendre l'air, les loisirs créatifs, la musique, la détente, ce qui nous apaise un peu intérieurement. Et puis, l'activité physique, mais une activité physique d'intensité modérée. Je vous disais tout à l'heure que euh, il y a une partie de l'acidité qui élimine par voie respiratoire, ben justement en augmentant la fréquence respiratoire la fréquence cardiaque, on va favoriser le transport par le sang de ces métabolites acides et on va favoriser leur élimination par voie respiratoire donc si vous allez vous aérer, faire un petit footing un petit peu de vélo, une promenade au grand air, une petite randonnée tranquille on fait fonctionner la pompe cardiaque et les poumons on transpire un petit peu, ben, ça va nous faire éliminer de l'acidité, plein d'autres choses encore, le tout c'est de garder des niveaux d'intensité qui soient quand même assez tranquilles parce que si on monte dans de très fortes intensité, on a des effets non seulement acidifiants mais aussi euh, pro-inflammatoires, hein, ça génère de l'inflammation quand on est aux intensités maximales. Et alors ce genre d'intensité, on, on l'utilise aussi avec des athlètes de haut niveau et ça s'appelle la récupération active. Alors si on n'a pas un cardiofréquencemètre pour mesurer euh, euh, le niveau d'activité, bah c'est très simple, hein. il faut avoir une intensité d'activité sportive ou d'activité physique qui permette de discuter, donc de parler, mais pas de chanter. Donc on parle avec un petit peu de difficulté, mais chanter, ce n'est pas possible. Donc on est sur une intensité moyenne, voilà, on n'est pas sur un essoufflement vraiment très important.
0: Et pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs en termes d'alimentation
1: en termes d'alimentation, c'est très difficile de me demander de donner un seul conseil isolé. Euh, j'y arriverai pas, j'aurais du mal à trouver ça cohérent, mais je vais essayer de vous en donner au moins deux. Euh, alors, je le répète, hein, puisque je l'ai déjà dit, mais c'est important de répéter les choses. Mangez beaucoup plus de végétaux frais de saison et faites en sorte que ce soit au minimum la moitié de votre alimentation, à idéalement, euh, voilà. 70%, peut-être un peu plus parfois, vous pouvez avoir euh, euh, aussi une, une journée végane par semaine, peut-être deux, si, si, si ça vous plaît, c'est aussi intéressant d'un point de vue écologique. Euh, la précaution à prendre, quand je dis de manger plus de végétaux frais de saison, c'est d'augmenter progressivement parce que, surtout si vous partez de zéro, votre microbiote intestinal et votre intestin vont avoir du mal à s'adapter si vous y allez trop vite, euh, donc faites ça progressivement, et puis euh, bah, utilisez de bonnes huiles, hein, parce que euh, les bonnes graisses, ça Du goût. Euh, Voilà, donc des huiles de colza, d'olive, de noix, non raffinées, bien colorées, euh, pour l'assaisonnement, parce que ça donne du goût. Voilà, j'ai complètement raté mon truc, puisque j'ai donné trois conseils au lieu de deux, euh, alors qu'on m'en demandait un, mais écoutez, c'est cadeau.
0: Merci beaucoup, Jean Joyeux, pour ces trois conseils, ainsi que pour toutes vos réponses données dans cet épisode.
1: Avec grand plaisir.
0: Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre les principes de l'alcalinisation et peut-être à chasser quelques idées reçues. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt